0: Rueda en la Rueda, un concepto fighter
1: para todas las cilindradas con Lalo Jiménez y Heriberto Vázquez en el manillar arrancamos
2: Sábado 28 y estamos una vez más aquí reunidos en MBS Noticias. Esto es que ruede la rueda, amigos. Lima, ahora nos tocó nubladito. Nubladón, Lalo. Nubladón, mi querido Luisito Rayer. Pues como siempre, con la mejor información y como siempre también con las sorpresas. La, las sorpresas, la pasión. Con dos invitados muy especiales, tenemos a un campeón nacional aquí en el estudio, tenemos a Aldo Ruidosa presente y tenemos a otro invitado, alguien que se está integrando a este increíble mundo de las dos ruedas, el es Kix Hernández que nos va a contar su historia como un neófito, pero que quiere dejar de serlo. Esto es que Ruede la Rueda, arrancamos. ¡Sí! ¡Oh! Muy bien, pues ya estamos empezando mi querido
1: Luisito Ryder ¿Qué te parece este día? ¿A dónde se te antojaría irte con este clima? Híjole, como está nublado, no sé, se me antojan como unas truchitas de la marquesa, algo así ¿no? Algo
2: así, ¿no? A disfrutar un poquito Una sopita de médula Una sopita de médula, Ah, qué rico, sí, a mí se me antoja Y es que no hay motero que no tenga buen estómago Claro Y después de rodar déjenme compartirles que si bien somos famosos porque nos ven a muchos estacionados en las quesadillas de la Marquesa Pues es porque después de conducir siempre se antoja, o sea la moto te exige eh, Haces ejercicio y empieza la hambrita y bueno no hay manera de... Ahora sí de... que el
1: motor y el estómago trabajan juntos
2: El motor y el estómago trabajan juntos y de qué manera amigo La verdad es que a mí solo me dan hambre, Ay, qué romántico me voy a escuchar, pero hambre de más kilómetros Sí, ah, sí suele pasar. Ya, mejor, pasar este, ¿Qué te parece si mejor nos vamos a las novedades de clase mundial? Porque ahora tenemos muchas sorpresas. No sin antes decirle a nuestros invitados, bienvenido Aldo.
3: ¿Qué tal? Muchas gracias eh, por la invitación. Estamos aquí en Terror de la
2: Rueda. Eso, y gracias Kix también por llegar, que ya degustó las... Los, el horrible sabor del tráfico en cuatro ruedas.
0: Gracias, Lalo. Eh, pues sí, en representación de, de toda esta comunidad de los que aún padecemos, de los que somos masoquistas de seguir moviéndonos en cuatro ruedas, ¡Push, bah, push, bah! pero siempre ya con la intención de cambiar a las dos.
2: Pues eso esperemos, vamos a ver cómo va su progreso, ¿qué te parece, Luisito? Pero vámonos con las, las noticias más importantes.
3: Primero aquí...
2: Pues Triumph ha confirmado a través de un pequeño teaser el lanzamiento de una nueva Street Triple RS. ¿De qué se trata esto? Bueno, pues está programado para la segunda mitad del 2020 y tal y como se ha visto en fotos espía, esta Naked Media Deportiva utilizará una nueva línea de escape con doble catalizador para poder superar la ahora conocida Euro 5, que es la normativa europea más potente. Algo que obligará a Triumph a retocar el motor para conservar o quizás superar los 123 caballos de fuerza que desarrolla el modelo actual. Además también se incrementará el peso debido a un nuevo escape. Lo que sí nos ha dejado entrever la marca es el nuevo grupo óptico con un frontal que mantiene el doble faro delantero que tanto ha caracterizado esta moto. Es un poco más afilado y evidentemente preservará la iluminación LED. Por parte de en la sección de suspensiones, integrará un nuevo sistema firmado por Showa y también por Olinz. Y bueno, el chiste de esta motocicleta es mantener el ADN de la
1: firma británica con esta Super Naked que por siempre ha sido excelente. En una noticia que cada vez nos menos, Marc Márquez consiguió una victoria más en el MotoGP, ahora en el circuito de Aragón, con lo que el nacido en Cervera amplía aún más su ventaja en el campeonato actual y se coloca a solo una victoria de conseguir su octavo campeonato. Márquez la leyenda y todo un hito para el GP. La hormiga Márquez, como le apodan, sumará dentro de dos fines de semana en Buridam, Tailandia, su octavo título del campeón del mundo. Los de Honda finalmente han desvelado su su gran novedad este año, hablamos de la renovada Africa Twin, que desde ahora será 1100 antes 1000
2: centímetros cúbicos, lo que la acerca más a ser una Maxi Trail. Entre sus mejoras están las nuevas suspensiones, ahora completamente electrónicas para la versión Adventure Sports, con 230 y 220 milímetros de recorrido para ambos ejes, así como una distancia al piso del cárter de 250 milímetros. Mismo recorrido para las versiones estándar. En todo lo que respecta a electrónica, crece integrando una IMU, nuevos modos de conducción, como Turban, Urban, Gravel, Road, User 1 y 2 que son completamente personalizables, además de un sistema anti-wheel para aquellos que gustan de innovación el nuevo instrumento será por TFT táctil a color, apoyado por uno más pequeño para ambos de marcha y datos básicos, además el sistema será compatible con smartphones para vincular nuestros dispositivos incluyendo Apple CarPlay posibilidad de sincronizar audífonos Bluetooth y que por medio de estos podamos recibir los comandos de navegación o bien contestar llamadas y escuchar música por último y no menos importante, pierde kilos respecto al modelo anterior su llegada aún es un misterio pero es un hecho
1: que cuando sea oficial en América podremos disfrutarla Yamaha presenta en México la nueva R15 y biwi 125 FI la primera conocida por su importante carga deportiva, hoy incorpora un diseño mucho más apegada a las grandes de casa, como la R6 y R1. Las mejoras son sustanciales, pues el nuevo motor desarrolla 18.3% más potencia que su antecesora, llegando a los 19 caballos de potencia, y eso tiene un origen en el nuevo sistema de válvulas variables, mantienen el sistema de inyección electrónica, pero lo mejora para un óptimo funcionamiento, al mínimo de consumos y también preserva el conocido cuadro Delta Box. Un probadísimo chasis que vemos en los grandes modelos de la marca con sus hermanas mayores. Respecto a la B-Wiz, desde ahora estrena un sistema de inyección electrónica, perfilado a cumplir con las normas ambientales. Su nuevo diseño se separa por completo de la antecesora, con faros asimétricos, uno con lupa, rines de 12 pulgadas, frenos de disco en ambos ejes, parrilla de carga y capacidad de almacenamiento de 29 litros, ideal para guardar hasta un casco integral bajo el asiento.
2: Bueno, pues, qué bárbaro, tenemos varias novedades, varias varias que nos competen a todos, y sí nos competen, y mucho, ¿por qué? Pues porque todas estas motos de las que les hablamos, mi querido radioescuchas, motoescuchas, eh, van a llegar, todo está todo está prácticamente confirmado en que van a llegar, pues son modelos que ya disfrutamos en nuestro mercado, son modelos que están evolucionando, lo de Yamaha que nos decías, este, mi querido Luisito Ryder, este, pues a mí me parece fantástico. La R15 siempre se ha perfilado como una moto que, aunque es de baja cilindrada,
1: uh -huh.
2: eh, tiene todas las prestaciones de una deportiva. pero no me voy a desgastar hablando de eso. Tenemos aquí a Aldo Rovirosa, Al que además, o sea, digo, ahorita vamos a pelotear un poquito de esto. Eh, pero Aldo, Aldo, pues de hecho, se fue a probar la nueva R15. ¿Qué nos puedes decir de esta moto? O sea, a ver, ¿cómo era y cómo es ahora?
3: Eh, pues eh, básicamente es una moto que ya probamos Estuvimos probando ahí con la, con la gente de Yamaha eh, Ya era una moto muy buena La R15 era una moto que a mí me gustaba Es una moto con la que hemos entrenado desde 2015 En la, en la competición Pero bueno, probándola La nueva es eh, superior Bastante superior Y fíjense que no me di cuenta Porque pues tienes el vago recuerdo de la moto anterior Y dices, ah, pues está parecida Pero afortunadamente los de Yamaha llevaban también la anterior entonces, ah, entonces
2: podías como probar ambas.
3: Probé ambas, efectivamente. Entonces me di cuenta que realmente la nueva es muy superior. Eh, desde la potencia, una llegaba a la recta a cierta velocidad y la otra pues iba mucho más duro. Eh, a mí lo que más me impresionó por mi tipo de manejo fue el clutch rebote. Uh -huh. El clutch antirrebote es algo esencial en las motos de competencia porque las frenadas tan fuertes... Hacen que nosotros necesitemos que la moto vaya muy dinámica en, en la frenada y el cloche antirrebota hace, hace que, la, que la moto vaya incluso derrapando. Y nosotros utilizamos este derrape pues a nuestro favor, ¿no? Entonces, claro. qué mejor que lo tenga una moto tan chica que la R3 de hecho no tiene. Ajá, entonces es, digamos el modelo que le sigue. Es el modelo que le sigue y no lo tiene. Entonces, a mí me dejó impresionado su manejo. La verdad es que a pesar de tener llantas de calle, pude hacer de todo. Como que se acuerda y dice, pude hacer de todo. La, 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 puede... la gente
0: no puede ver su expresión, pero nosotros sí. Exacto.
3: <risa> sí, sí, sí. Pudimos uh, eh, llevarla hasta el límite, la verdad. No voy a decir que no le, le exprimí eh, todo a esa motito. Ajá. Y bueno, bastante divertida. El basculante trasero también cambia un poco. Ya sí. no va solo... este eh, digamos en pendiente ya tiene una parte plana como un R6 como un R1 uh -huh. eh, ya la geometría es mejor el asiento también eh, es un poco más alto Ajá. eso permite que llevemos una posición más racing Ajá. de hecho también una posición más racing que el R3 el R3 la posición te avienta mucho como de calle. Sí. Y la R15 es de gama menor, o bueno, es menor que el R3. Digamos en cilindrada nada en más. En cilindrada nada más, pero las prestaciones que nos está dando están
2: increíbles. Qué bárbaro. Bueno, pues... Suena fantástica. ¿Tú crees que sí puede hacer una buena moto de calle? O sea, que sea, o sea, con prestaciones tan deportivas, sí pueda ser una moto que puedas
3: usar diario. Sí, sí, no deja de ser una moto bastante cómoda. Ajá. Es más cómoda, de hecho, ahora, porque la suspensión delantera tiene mayor diámetro. Ajá. Eh, el asiento, como te digo, viene un poquito más alto, es cómodo. Sí, sí. Y sí, yo considero que puede ser una moto para el uso diario. Digo, quizá no tiene la comodidad de una. Eh, no sé una, de una naked, naked Ajá. porque tiene manubrio esta tiene este semimanillares pero aún así es una moto que yo considero que si quieres entrar al mundo deportivo es una opción increíble y pues para ciudad porque muchas veces pues no es posible tener dos motos no entonces sí, claro. pues así ya tienes tu motito para para la pista o para la carretera, que es muy buena, y pues para ciudad también llega a ser muy buena. Llega a ser muy no buena. No puedes aprovechar.
2: Pues se me antoja, ¿eh? Se me antoja por lo menos sí, bien. La verdad que una moto que tenga prestaciones tan deportivas, o sea, puede ser muy disfrutable el fin de semana. Se me antoja para, pues a lo mejor entre semana, pues con, con esa cilindrada puedo andar de arriba para abajo sin bronca por preocuparme de... De, este, de cuánto va a consumir Pero en el caso de del fin de semana Pues con un chasis tan bueno, tan probado Con estas suspensiones tan mejoradas Pues se me antoja irme a una Pues a una carretera Curveadita, ¿no? ¿Por qué no? Este, a disfrutarlo. Kix ahorita está Aquí nada más viéndonos, me refiero a Kix Hernández Que es otro de nuestros invitados y es que también se le antoja nada más de escucharla. Y estoy seguro que a muchos de nuestros radioescuchas también, ¿a poco no?
0: Seguro, seguro que sí. Eh, justo te, me adelantaste con la pregunta. Yo, yo quería preguntarle eso, a Aldo, ¿no? La, la ¿Cómo se traslada todas esas prestaciones y todas estas condiciones de la moto a la calle? Pues ya lo, ya lo mencionó por acá.
2: Claro. Bueno, pues la otra novedad, y con esto casi, casi para irnos al corte, pues la Africa Twin. Es una moto de la cual hemos hablado muchísimo aquí, pues porque es una de las... Ahora ya podríamos decir con esta nueva cilindrada que hace una Maxi Trail. Pues yo considero que de las mejores que se han, este, que se han probado aquí en el, en el mercado del, de este segmento, que es el doble propósito, pero ahora sí, mm -hmm. por fin se anuncia que ya es una realidad, crece en motor, llega ahora sí a los 100 caballos de fuerza. Eh, decíamos en el Noti, en el bueno, pues tiene una IMU, recuerden que esa es una unidad de medición inercial, es un aparatito como el de los celulares que. Conforme a donde lo inclinas, este, cumple funciones. Entonces, esta IMU cumple con eh, funciones que van específicamente al control de tracción, al ABS. O sea, para que en curva, si llegas a tocar los frenos, este, se, se reparta bien, digamos, el, el, peso y no... el peso, el frenado, la tracción incluso. Vamos a hablar de esto ahorita regresando del corte. Bueno, sin antes, no lo hemos hecho, amigo. Recordemos
1: nuestras redes sociales, Luisito Ryder. Claro que sí, amigo. Facebook, Instagram... Que ruede la rueda, así nos encuentran Y en Spotify pueden hacernos Sus sugerencias
2: musicales Por favor, estamos atentos y no se olviden Que el teléfono en cabina es el 5166 1025. esto es que ruede la rueda Nos vamos a un corte, pero volvemos con mucho más
1: Regresamos
0: ¡Que la rueda! ¡Vamos a una pausa y continuamos! ¡Que rueden la rueda!
2: ¡Continuamos! Muy bien, amigos, amigas, pues estamos de regreso en este sabadito 28 con un clima que está bueno, está bueno para rodar, pues no hace mucho calor, de verdad, las nubecitas... Se antojan, la ¿no? ¿no? verdad, estas este nubecitas sabadito. nos ayudan para que con el equipo no, no sudemos tanto... Este, bueno, pero seguramente como ya nos tiene acostumbrados el señor Tlaloc, pues al rato se va a dejar caer la, la, el agüita Escuchábamos al inicio del programa Saxon con Ride Like The Wind, una muy buena rolita que, bueno, a ver, aquí tengo a, a Kix Hernández que Es un amante de la música, esta rola la hizo famosa, en realidad no fue Saxon, este, fue...
0: Yo no recuerdo el, la otra versión, yo justo ahorita que lo mencionabas, ¿Sí? entonces sí, eh, recuerdo esa versión precisamente de Saxon
2: Ah, mira, pero es una canción muy padre a mí, yo cada vez que la escucho se me antoja salir y salir a rodar en la moto. Este, Pero bueno, pues tenemos hoy mucho más, Ay, son cosas que pueden disfrutar en nuestro exclusivo Spotify de que ruede la rueda. Y van a rodar mucho, estoy seguro, se van a inspirar, amigos, pero también se aceptan sugerencias, la cumbia, sí, claro. este, salsa. Pues, la salsa, el merengue, no <ríe> uh -huh. sé, Aldo yo sé, es bien conocido porque le gusta... Eh, no, no puedo mencionar el género musical. Fregetonero no sanzuígar. Pero todo es bienvenido, la verdad es que es, es un playlist para que lo puedan disfrutar en cualquier momento. Y nuevamente quiero hacer mención, a ver, tenemos aquí en el estudio a una persona que no es rider, o sea, está creciendo como rider. Él es Kix Hernández, pero... Así como él que viene a platicar con nosotros, pues también yo quiero invitar a todos nuestros radioescuchas, que seguramente, y estoy seguro, la mayoría son automovilistas. La moto de verdad es para disfrutarse mucho.
1: O que no tienen moto. Y
2: exactamente, pero para que nos escuchen les podamos transmitir esta pasión que que nos caracteriza tanto aquí y se animen, de verdad se animen. De verdad la motocicleta, sí, ok, entiendo, por, por su naturaleza, Aldo Pix este Luisito, pues sabemos todos que... Es un, es un vehículo pues que sí es, es más es, tiene más riesgos que el automóvil, pero cuando tú tomas un curso cuando aprendes a disfrutarlo cuando enfocas bien tu este tu espíritu al, al motor, todo cambia sí
0: fíjate que yo he sido muy afortunado de, de estar cerca de gente como ustedes que, que ya su pasión la ha llevado a, a, al nivel al que la tienen ustedes. Y son gente que me ha transmitido cosas muy importantes respecto a, a qué implica el acercamiento a la moto, ¿no? Lo, claro. lo primero, el respeto eh, por todo el tiempo a la, a, a la máquina, nunca sí. faltarle al respeto. Me acuerdo mucho de una frase que me dijo un buen amigo, me decía, las motocicletas son como el mar. En el mar te puedes pasar el momento más divertido de tu vida, pero también el más trágico. Yo creo que aplica también en el caso de las motos. Y cuando concientizamos eso, uh -huh. es, es, es cuando podemos tener una, un aproximamiento... Uh -huh. eh, pues Sano con las motocicletas, ¿no? Que es lo que en mi caso eh, pretendo hacer.
2: Claro, pues, bueno, ya lo escucharon. Y esto es palabra de un automovilista que ya su alma está en una crisis ya está más para de acá, catarsis. Si oh, sí quiero ser, pero mm, me está moviendo más las dos ruedas y es por eso que lo trajimos aquí. Eh, no les Kix Hernández? Lo pueden ubicar así en sus redes sociales como K
0: arroba QIX67
2: ahí está, ahí, así para que pues puedan saber de quién estamos hablando, aprovechamos también Aldito Rovirosa, ¿cómo te ubican a ti en tus redes sociales?
3: Pues así, Aldo Rovirosa nada más, para que sea facilito fue? V y S, Ajá. Aldo Rovirosa ahí me pueden encontrar, pues ya saben, van a encontrar por las cosas de motos, básicamente de carreras Pues sí, para que sepan de quién estamos
2: hablando, y es que, a ver, hemos traído el testimonio de Kicks, a ver, por ejemplo para llegar a este programa, sufriste Mucho. sufriste, a pesar de ser fin de semana, el tráfico es lo mismo ya prácticamente en sí no realmente
0: día, ¿no? ya da igual si es sábado si es viernes si es lunes o sea no importa eh, la ciudad se ha vuelto un caos para la gente que eh, tradicionalmente nos movemos en cuatro ruedas sí. y cuando sí. tenemos la opción de las de las dos ruedas sí tenemos eh, podemos comparar básicamente yo yo insisto que el moverte en una motocicleta debería de, de, de tener un plus así como de de, llegas de mejor humor a los lugares a donde vas, a tu sí. trabajo, a tu escuela. O sea, finalmente te te, te otorga, te, te retorna algo más que el mero transporte, ¿no?
1: Sí, sí. Te... Llegas sonriendo, con la buena vibra. Claro. Sí,
2: totalmente, ¿no? Mira, aquí Luisito Radio ya está a punto. Señoras, señores, esto es una buena noticia. ya está, El señor ya está seleccionando. También a Betito Aldama, nuestro, nuestro amigo que está hoy en los controles. También él ya está animándose. Son Tenemos aquí a dos personas que les hemos contagiado este ADN y ya se van a quedar su Y es verdad, se moto.
1: contagia. ¿eh? Sí, se
0: contagia. La lo somos tres. y Yo ya no estoy decidiendo el color. Ah, <risa> pues,
2: bueno, miren. Tres personas y nada más de escuchar lo que muchos dicen locura, ¿no? Pero es que más que una locura, a ver, Oye, sea, a ver. seamos sinceros. A ver. No, dime, dime. Dime, dime una dime.
0: cosa. Eh, ahorita que mencionabas la Africa, Africa Twin, me sí. eché un, un, un clavado al internet Ajá. y vi que es una máquina hermosa o sea, hermosa, hermosa, sí. que de repente despierta el Easy, pero luego escucho la cilindrada y digo, ¿esa es la moto que me va a resolver mi día a día? ¿O, o, o esa es la moto en la que tengo que pensar si voy a empezar a viajar? O sea, ¿qué onda? ¿Dentro no, claro. de la África Twin o no?
2: Mira, dentro de las doble propósito, no es o no era, vamos a ver cómo se cataloga ahora en la, en, el, en los medios internacionales, como si va a ser, seguir siendo una maxi trail digo, una trail o una maxi trail para que me entiendas, o sea, o me entiendan nuestro público también es, Nos referimos a Es una moto doble propósito Esto quiere decir que tiene capacidades turísticas Pero también tienen capacidades off-road Esta moto específicamente tiene la gran capacidad De ser una moto que tiende en el off-road Existen dos variantes Está el cross, está el enduro este Y bueno, podríamos decir tres con el doble propósito que pues, es Rally un, 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 el, el modo rally Como lo podemos ver en las carreras no El, el Dakar este Podemos ver otras este, otras competiciones Esta moto específicamente Tiene una tendencia que oscila más al off-road
3: ¿No? Entonces Completamente
2: Es, es un motor, a ver Aldo Yo creo que para que lo, lo podamos explicar bien Yo yo cuando manejé la África, la, la a mí se me hizo un motor muy llevadero En ciudad muy llevadero, es un motor de nada más dos cilindros que uh -huh. ubica mil centímetros. A mí se me hizo muy llevadero, es una moto muy cómoda. La Adventure Sports sí es más grande, sí es una moto todavía más, o sea, es la versión Adventure Sports para que me entiendan, que es como la variante, ¿no? Como la, la variante maximizada. Ahora crece 1100 el motor. Para mí, sí es una moto que podría usar diario, no sé, a ver,
3: por ejemplo, para Tial. Sí, sí, yo considero también que es una moto noble, sus dos cilindros y mil centímetros cúbicos. La verdad es que yo creo que contra algunas que podría competir es bastante dócil, uh -huh. es bastante ligera sobre todo. Sí. Eso es importante en la ciudad, ¿no? Sí. Se mueve bien. Eh, hay unas, eh, pues que es difícil llevarla entre los coches por cabezas de motor, por maletas, por distintas cosas, porque la distancia entre ejes es muy larga. Y bueno, yo creo que esta, esta Honda Maxi. Eh, bueno, que ya puede ser considerada Maxi Trail, maxi -trail. Mm -hmm. este, es buena para ciudad, sin embargo, para mí, para mi gusto y más eh, para una persona novata como sería Kicks, pues no la recomiendo nada, ¿no? Porque no, no, no. Es, no sería eh, para empezar. No sería para empezar, justamente. Claro.
2: Sí, yo creo que, o sea, es una moto que se ha perfilado como una de las mejores motos de viaje, mejores motos de aventura, porque, pues, es una moto que puedes meter a donde se te antoje, y el día que la agarras como que la mañas un manejo y todo, porque la delantera es de 21 pulgadas, la trasera es de 17, me parece, entonces... El manejo es distinto, por ejemplo, cuando manejas una trail de, voy a decir un ejemplo, de BMW. La BMW tiende a ser muy asfáltica, ¿no? O sea, es una moto que en, en la carretera la llevas muy fácil, ¿no? Y sus prestaciones en tierra no están tan mal. Me refiero a las prestaciones ya en campo, ¿no? Cuando andas en, fuera del, 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 del de camino. Que sientes el mar... poder.
0: O sea, moraleja, no te dejes llevar solo por el estómago. Tienes que racionalizar un poco la elección de la moto que vas a comprar. Es correcto. Sí, Entonces,
2: sí. la Africa Twin tenía esto. Ahora, bueno, viene la nueva versión. Ahora con suspensiones electrónicas. que Me parece una... Podría ser un buen acierto. Podría ser. Hay marcas que lo han sabido hacer bien. Por ejemplo, KTM. A pesar de, de, de que haber implementado la suspensión electrónica, siempre ellos utilizan WP. Pero es una marca que ha sido probada por años en el off-road. Sí, ellos tienen experiencia ahí. Tienen mucha experiencia. Entonces, habría que ver el proveedor de Honda. Me parece ser que va a ser Showa. Este, con suspensiones electrónicas. A mí me parece que las suspensiones de la moto anterior eran muy buenas. Sí, bastante buenas. O sea, se, se movían en tierra bastante bien. este Tenía una, este, un un trail bastante bueno. Con trail me refiero a la distancia del el cárter al piso. Entonces, podías pasar por cualquier lado. La Adventure Sports, que es la versión maximizada de esta moto, pues además... Este te, Tiene una altura libre al piso mayor Ahora las nuevas van a ser la misma altura Digamos, el estándar y la otra Y en el caso de la nueva con suspensiones electrónicas ¿Con qué nos referimos a esto, amigos? Bueno, pues puedes ajustar el, el rebote Puedes ajustar el este la precarga Con la precarga nos referimos a Se adecua mejor al peso del piloto Este Y vamos a ver el tacto Si esto significa una mejora sobre el asfalto que creo que va por ahí para hacerle una moto más competente con este sus rivales directas que al menos hasta el día de hoy este son van desde la Bistro 1000 de Suzuki viene la este ¿qué sería la KTM la 1090
3: 1090 sí
2: la 1090 podremos estar hablando incluso hasta por dimensiones eh, se queda como entre la F850 GS de BMW y la R1200 GS entonces, o sea, es que queda como en ese o sea, punto Un escaloncito medio. en medio. Sí, exactamente. Entonces, vamos a ver si con estas mejoras, este eh, con cinco kilos menos, con un sistema, una computadora que se llama IMU, este, que mide... Como les explicaba que como los celulares, ¿no? Todo en seis ejes para que hacia donde inclines, este la moto siempre tenga control. Este, uh -huh. con todo esto, eh, vamos a ver si realmente es una moto tan capaz. Increíble, pero nos estamos comiendo el programa, eh, bueno, de una se manera se brutal, de una manera brutal, pero no se despeguen. Esto es que ruede la rueda, no sin antes recordarles para que no sigan, no sean malos. <risa> <risa> Tenemos nuestras redes sociales atentas para ustedes donde además trepamos todo todo el contenido. Eh, ¿Qué es, por favor,
1: Luisito Ryder? En Facebook, Que ruede la Rueda Instagram, Que Rueda la Rueda Y en Spotify, para que nos compartan sus gustos musicales, muchachos
2: Que Rueda la Rueda, también así lo van a encontrar Y no se olviden de los teléfonos en cabina El 5166-1025 Esto es Que Rueda la Rueda Seguimos en este sabadito Ryder Con todo el sabor Continuamos Yo, Que Rueda
1: la Rueda
0: Vamos a una pausa y continuamos. Que ruede la rueda. Continuamos.
2: Bueno, mis queridos amigos, pues yo les agradezco el que sigan aquí con nosotros. Estamos aquí en Que Ruede la Rueda. El programa dedicado para todos, no nada más es para motociclistas, para todos los que se quieran integrar a este fabuloso mundo. Estamos aquí con Aldo Rovirosa, campeón de velocidad en México, supermoto y hasta un poquito de cross ha hecho el niño. Tenemos aquí a Kix Hernández, el... Testimonio vivo de una persona, un automovilista que ya se quiere convertir y como sí, siempre, ya. a Luisito Ryder, que pues bueno, no perdamos más el tiempo, vámonos con
1: el reporte vial, amigo. Claro que sí. Comenzamos en el centro, continúa cerrada la circulación en Avenida Chapultepec, rumbo al oriente, de Avenida Sonora a la glorieta de insurgentes, pueden evitar la zona por Avenida Durango. Y en el oriente continúa cerrada la circulación en eje 3 oriente rumbo al norte de Joaquín Pardabé a Fray Servando, Teresa de Mier. Esto es por obras del Metrobús. Aquí pueden utilizar como alternativa Congreso de la Unión. Y en el consejo, mi querido Lalo... A ver, por favor, consejos moteros. Sí, si les vamos a jarrar las orejas a algunos amigos moteros porque por me pasó en la semana. No ocupen las hebras, las, las hebras peatonales, amigo. Hay uh -huh. muchas veces la gente... Me tocó ver a una persona que iba este, con sus muletas sí. y dos moteros ahí estorbando, Estorbando. también el casco protector y algo muy importante, cuando vayan a cambiar el juego de llantas, Ajá. siempre fíjense el dibujo, el dibujo okay. como va porque me pasó igual con un amigo, cambió sus llantas y el juego lo puso al revés bueno. y no se dio cuenta hasta que otro motero le dijo. Mira, es muy importante llevar la
2: moto a un centro de servicio especializado. Eh, a, ver, a ver, hay muchos talacheros, sí, que se avientan la onda de instalar la, las llantas, ¿no?
1: No, ¿no? Y a veces hasta mal. uno
2: mismo porque a uno le gusta meterle mano. Eh, ¿por qué no? Si tienes las herramientas en una de esas aguas, porque también la tornillería lleva un torque específico, o sea, son muchas cosas que yo por eso siempre los invito, vayan a un taller especializado y pueden suceder esto. Eh. Pues, instalar una llanta al revés... Tiene mucho que ver con desplazamiento de agua, frenada, este Exacto. incluso, bueno, son muchos factores, ¿no?, que incluso pueden hacer que la llanta de desgaste incorrectamente. En una
0: sola palabra, seguridad.
2: Seguridad, correcto, Kix. Entonces, pongan mucha atención, pongan mucha atención con esto, excelente consejo, me parece muy sí, adecuado. ver el dibujo,
1: cómo va y que sea con un experto.
2: Incluso, Aldito, creo que las llantas vienen con una flechita, ¿no? De rotación o algo así
3: Sí, tienen eh, flecha de rotación las llantas, por esto mismo que dicen, el, el dibujo y por la construcción de la llanta Si claro. tú ruedas la llanta al revés, eh, podrías llegar a aflojar las cuerdas o los alambres, dependiendo de lo que traiga la, la, la llanta Entonces puede llegar a ser peligroso porque incluso la puedes romper
2: okay. Ahí está. Bueno, mucho hemos dicho de Aldo Rovirosa y que el, que el niño campeón y que le ha dado la moto y que no sé qué, pero pues, ¿qué te parece si ahora sí ya nos cuentas quién es Aldo Rovirosa eh, y por qué me lo traje aquí al programa? ¿Por qué quiero que conozcan su historia? Aldito, este, pues, platícanos cómo empezó esta, este sueño, el, el sueño de ser piloto.
3: Pues bueno, eh, empezó desde muy chiquito. Yo siempre veía a mi papá que... Eh, andaba en la moto en la calle, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues, yo quería moto, moto todo el tiempo. Y la verdad es que, pues, también empecé a ver a mis primos que practicaban un poco de, de motociclismo, de velocidad, Ajá. de cross. Y me empezó a llamar. Entonces, yo, pues, desde chiquito tuve una moto, una y 50. Ajá. Este, y, pues, ahí empecé, ¿no? O sea, casi, casi hasta... Se, se acaba la moto escondida escondidas de mi papá. Porque mi papá, ya sabes, me decía, solo cuando esté yo. Pero era tal la pasión que... Pues la, la sacaba yo solo, ¿no? Órale. Y pues lo más fácil siempre empezar es en motocross, ¿no? Porque una es barato y otra, pues, eh, era lo más cerca que tenía. Sí. Eh, la moto no está tanta preparación. Entonces, empecé a entrenar, iba a las pistas de Chiluca. Y pues ahí empecé a correr una que otra carrerita nacional. Digo, regional, ya sabes. Ajá. Este, y ahí me empecé a hacer en el cross. Eh, eh, un, en, después empecé a acompañar a mi primo a las carreras de supermoto. Y pues me daba algunas vueltitas en su moto. Eh, y después pues ya entré a correr yo al campeonato nacional, ¿no? En 2011 Órale.
2: O sea, de, te descubriste como alguien que sí, o sea, sí querías estar ahí Sí,
3: sí, claro, este, era era mi pasión, ¿no? O sea, yo estaba ahí, digamos, esperando mi momento Claro
0: o, Oye, Aldo, y con todo lo que mencionas de que tu papá te decía No, la moto solamente cuando esté yo presente no. Algo que me parece muy importante y, y que puede ser de mucho valor para quienes nos escuchan Es... Cuando alguien eh, decide o, o en, reconoce su pasión por las motos, es muy importante apoyarlo para hacerlo de la mejor manera y no a escondidas.
3: Sí, claro. Justamente yo creo que... O sea, mi papá siempre me apoyó, siempre me ha apoyado. Y yo creo que justo por eso, por eso que mencionas. Porque a él su papá sí sí le compró moto. Eh, tenía su moto desde pequeño, pero o sea, nunca abuelo. lo... Ajá, exactamente. <risa> pero nunca lo dejó, digamos, ir más allá, o sea nunca lo dejó, o sea, siempre se quedó como un vehículo y bueno, pues de alguna forma está bien, ¿no? No 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 dejó que él, que, que, que fungiera como piloto. Entonces yo creo que por eso el tal el apoyo de, de, de mi papá, de apoyarnos en, en las carreras, porque tengo un hermano menor que, que también corre. Beto, eh, ¿no? Beto, ajá. Entonces, este, pues él nos ha apoyado siempre. Eh, desde 2011 te digo, llevamos en el, en el Campeonato Nacional, ya estuvimos en Supermoto. Eh, los dos, bueno, fue, yo fui campeón eh, un par de ocasiones, en 2012, representé a México campeonatos latinoamericanos y iberoamericanos en, en Colombia, eh, quedando en top 10, bastante bueno. Eh, eh, fui el piloto más joven en ese campeonato. ¿Cuántos años
2: tenías ahí? Así?
3: 17. Okay, fui bárbaro. a representar a México en el iberoamericano con 17 años. ¿Qué cilindrada? 450, oh, Supermoto o sea. 450. Oh, no, no. Y la verdad, cuando llegué, sí, les voy a, les voy a ser honesto sí estaba panicado. Sí. obvio. Eh, no, fue claro. fue difícil para mí, fue mi primer compromiso internacional. Y ser el más pequeño ante puros lobos de mar estuvo complicado, pero bueno, me dio mucha experiencia. Después, desafortunadamente, en México se acabó la, la modalidad de supermoto, que para los que no saben es una motocross básicamente, una moto de off-road. Con, con llantas de, llantas de asfalto, rines diecisiete. Es una modalidad muy divertida, les voy a ser sincero. Para mí es lo que más me gusta hacer. Es mi disciplina favorita dentro del motociclismo. Pero bueno, se acabó en México y pues hubo que emigrar. Había que elegir o motocross o velocidad.
2: y velocidad.
3: Y pues por tema de patrocinadores y intereses decidimos irnos a velocidad. Sí. Eh, y bueno, ahí estamos ya desde 2015. Uh -huh. eh, el año pasado fui campeón nacional de la categoría máxima de seiscientos. Wow. de 600 centímetros cúbicos, eh, y bueno, pues este año nos impusimos un, un nuevo reto, que fue la mil. ya eh, varios pilotos expertos eh, emigramos a la mil porque años pasados la 600 era, digamos, la categoría estelar, Sí. por el tipo de circuitos que tenemos en México, son circuitos cortos, sí. de no ser el Autódromo Hermanos Rodríguez, Sí. Nuestros circuitos son cortos, entonces la 600 muchas veces va mejor en, en las pistas de México que la 1000 Pero bueno, también ahora por intereses comerciales y varias cosas eh, Se hizo la categoría 1000 como el estelar Entonces ahí estamos ahora en la categoría 1000 Estamos peleando contra pilotos muy fuertes como es Adolfo Delgado, los hermanos Escobedo Y bueno, vamos muy bien, segundos del campeonato Con opción a, a, a quedar campeones Y seguimos echándole todas las ganas, toda la pasión pero, pues, como siempre, yo hago de todo, ¿no? No dejo de entrenar motocross, no dejo de acudir a campeonatos metropolitanos de supermoto, que ya está volviendo a ver. Este. pruebas eh, distintas con todas las motos, básicamente de todo. Claro. Este,
0: este chico es un centauro, míralo. Sí, sí no, centauro, no, no, no. De, de, en un descuido hubiera nacido integrado a la moto. Sí. Oye, y, y ya por último, una duda que tengo. ¿Qué tanto apoyo recibe el motociclismo aquí en
3: México? La verdad, poco la verdad eh, apoyo por las marcas poco eh, básicamente solo a los pilotos expertos y de punta hay hay buenos patrocinadores no hay que decir que no hay hay buenos apoyos uh -huh. pero es poco yo creo que la verdad es que también la gente los pilotos no se saben vender no saben hacer más que pedir entonces pues eso a la marca al final no le va no le va a ser redituable. tú claro, para la que marca ser idea y vuelta, ¿no? exacto tú para la marca tienes que ser alguien eh, ...que no solo corra carreras... ...tienes uh -huh. que ser alguien... figura ante la gente... ...tienes que darle un... ...como tú dices, un, un regreso... ...tienes que tener carisma... ...no solo ah, soy el mejor y ya... ...páguenme... Sí, ...no, claro. entonces muchas veces... ...es complicado... ...pero cuando lo sabes hacer... ...las marcas te buscan... Sí. ...las marcas están ahí... ...claro...
2: ...yo me acuerdo mucho de... ...hace... ...hace pues ya unos... ...que yo creo que son como cuatro años... Eh, un grupo de periodistas nos invitaron, una marca que estaba llevando el, este, digo, lo voy a decir, o sea, ha sido de hecho la única marca que se ha impuesto ese, ese reto, digamos, para toda la gente, es Nissan a través de una cosa que se llamaba el GT Academy. Entonces, ¿qué era lo que pasaba en GT Academy? Si tú eras un buen jugador del gran turismo en PlayStation, podías llevar ese sueño de correr los autos a la, a, a la realidad. ¿Cómo? Pues a través de un, una dinámica que se llama GT Academy. Entonces tenías que hacer muchas cosas, ¿no? Te ponían los coches, te ponían todos. Tenías, primero que nada tenías que ser un buenazo en el videojuego, ¿no? Primero porque competías contra los cuates. Imagínate, eh, México es un buen país de gamers y mucha gente pues le entra, ¿no? Y el tema de autos es padrísimo, ¿no? Eh, aún con todo y que yo soy motero y todo, pues la, imagínate nada más la sola idea de decir, bueno... ¿Qué pasa si...? El, que, o sea, no, o sea no, no le puedes decir que no un no auto de carreras. Entonces, pues ahí estuvimos, ¿no? Entonces, completamos las dinámicas. Entre algunas de las dinámicas existía una parte que se llama el el Media Challenge, que es justo algo que dice este Aldo. O sea, primero tenías que hacer el Game Challenge. Luego tenías que hacer, el, obviamente, el Track Challenge, ¿no? A de un auto, cumplir con algunas pruebas, velocidad, este, destreza y muchas cosas. Pero uno de los retos más difíciles era el Media Challenge. ¿Por qué? Pues porque nadie se esperaba a cómo responde un piloto ante un grupo de medios. Entonces te ponían un grupo pues, de, vamos a decir, pseudomedios que te pueden preguntar cualquier cosa. Oye, ¿cómo te sentiste durante el entrenamiento? ¿Cómo te sentiste durante la carrera? ¿Cómo te...? Y te lo, puede... te lo pueden preguntar en inglés, te lo pueden preguntar en español, te lo pueden preguntar en cualquier idioma. Tú no podías perder este ni, ni el énfasis, ni tampoco la claridad de... O sea, o sea, no, 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 ni tampoco la empatía O sea, tienes que ser siempre una persona amistosa Tienes que siempre mostrar el mejor rostro Y eso estaba difícil porque ya veníamos de tres retos previos Ya todos estábamos cansados Y conste que era nada más, o sea, retos pues, muy amigables Ahora, imagínate a alguien que se baja de la moto Que viene uh -huh. de una friega, pero brutal o sea, que ya se partió la Mauser ahí en el track y este y luego ahí te van todos los periodistas. Ay, ¿cómo te sentiste? ¿Qué tal la moto? Oye, ¿por qué te caíste? Y no puedes responder, te vale cacahuate, O sea, <risa> tienes que mostrar sí, claro. un buen rostro. O sea, ese sí me parece un gran, gran reto. Me parece ser que... Eh, ser piloto no nada más es, como dices, ¿no? O sea, a ver, voy a correr y, y
3: quiero que por ser yo me patrocinen, ¿no? Tiene que ver con muchos factores. ¿sabes? Exacto. Sí, sí, son muchos factores, como tú lo dices. este Y pues hay que saber un poco de todo, ¿no? No solo a
2: manejar bien en la pista. Sí, totalmente. O sea, para que se den una idea, digo, Aldo ahorita tiene... ¿Cuántos años tienes? 23. Tiene 23 años. Ya en su vida ya tiene ah, varios, este, varias preseas. Y seguramente estamos ante uno de los pilotos, una de las grandes promesas. Tienes un reto muy importante por delante, Aldo. Eh, no 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 voy a dejar este que esto se nos vaya de las manos, porque ¿qué crees, Luisito? <risa> ¿Qué pasó, Lalito? Un corte más, caray. Un corte más, pero bueno, vamos a regresar. No se despeguen porque seguimos aquí con Aldo Rubirosa, nuestro campeón en México de eh, el equipo de Yamaha Mobil 1. Y revista Motociclismo, pero también tenemos a Kix Hernández, un testimonio vivo de un automovilista que ya quiere convertirse en motero. Ya, trae, supuesto, el casco, mira, ya trae el casco puesto, ya trae ya? el casco ¿Ya? puesto, <risa> ya su <risa> ya, expresión ya, ya tiende a ser la de un motero, un buen motero. Y por supuesto aquí estamos con Luisito Ryder, quien les va a recordar
1: con mucho gusto, verdad amigo, nuestras redes sociales. Claro que sí, Facebook, que ruede la rueda, Instagram, que ruede la rueda, y en Spotify, que ruede la rueda para que... Nos comportan sus gustos musicales y a ver que aprendamos también de otras canciones. ¿no? De dicho? verdad,
2: síganos para que se puedan enterar de muchas de las noticias este, que están sucediendo. Qué mejor que escucharlo, pero también poderlo ver a través de tu móvil. Entonces, eso es muy importante y disfrutar de una buena, una buena rolita. No se olviden de nuestros teléfonos en cabina, que es el 5166-1025. Esto es que ruede la rueda. Volvemos después de una muy, muy breve pausa. Pues Regresa.
0: Que ruede la rueda. Vamos a una pausa y continuamos. Que rueden la rueda. Continuamos.
2: Volvemos, ya estamos aquí de regreso, esto es que ruede la rueda, por si no les había quedado claro, un espacio, sí, de moteros, pero diseñado para todos. Para, para todos, todos, para el que quiere
1: comprar, para el que no sabe, para el que la está pensando, para los expertos. Para todos aquí tenemos estamos, aquí las
2: noticias y es que en este último bloque... Eh, bueno, les recuerdo, tenemos aquí Aldo Roviroza Aldito, recuérdanos tus redes sociales Para que la gente
3: te ubique Claro, me pueden encontrar en Instagram como Aldo Roviroza Y Facebook también como Aldo Roviroza Con V
2: y S Perfecto, y también estamos aquí con Kix Nuestro personaje neófito eh, En el mundo de las motos Pero un entusiasta, alguien que de verdad quiere integrarse a este mundo Kix, ¿cómo te ubican a ti en tus redes sociales?
0: Arroba QIX67 No se pierdan eh, El saber finalmente cuándo Y qué moto me compro
2: Claro, y pues por supuesto Luisito Ryder también, amigo, ¿Cómo, están ¿cómo estás tú en tus redes sociales? Luis Correa, Luis, Luis Correa, Correa, sí. Perfecto, como lo escuchan, para que sepan quiénes están hablando, y como siempre, pues bueno, ya saben, también aquí el que no le para la voz con eso de las motos, Lalo Ryder, lalo rider, lalo rider en Instagram, así me pueden eh, ubicar, y si se acuerdan, en Eduardo eh, Blockbuster Jiménez en Facebook, <risa> así me pueden encontrar, ya en otra ocasión les platicaré el porqué de, de la diapodo. historia. Eh, y bueno, pues seguimos aquí con este programa. No sin antes, vámonos a algo bien importante. ¿Qué es lo que probamos esta semana?
3: Prueba de la semana.
2: Querido Luisito Ryder, traigo los pelos de punta.
1: Sí, amigo, ya vi, ya vi. No, Ahora, no, no, ¿por qué? No, no. Cuéntanos qué juguetito. No, Como dice el
2: amigo Polo Polo, no, 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 otra cosa o sea. No, 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 pues es que, a ver, estuvimos a los mandos de la Indian FTR 1200 RR ¿Y por qué se llama así? Chulada No, 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 bueno, les platico rápidamente, porque si no, con tanta pasión y tantas emociones encima, se me va a ir el tiempo Sí. La favor. Indian FTR es una moto que nació en el flat track ¿Qué es el flat track? Son estas carreras en óvalo de tierra que empezaron en los años 30, y o oh, hasta mucho antes. Indian es una marca que nació en 1901. Y desde entonces, pues bueno, ya existían ya historia, los, ya. los ovalos de tierra. Fue una modalidad que, pues, a ver, ¿por qué son de tierra? Pues porque antes no se pensaba tanto en el asfalto. Era, a ver, ¿dónde pueden correr estos locos? Ahí van y se meten. Indian nace y entra este campeonato, pero además pues, nace también otra marca. Nace también Harley Davidson en Estados Unidos. Entonces decían, a ver, los hermanos, los hermanos, este, de Davidson. Los hermanos de Davidson decían, nadie nos puede ganar. Nosotros tenemos que hacer las mejores motos. Y si tú eres indiano, no. pues también vas pues, a pensar lo mismo, ¿no? A ver, los de Springfield la, la tenían bien clara. Nadie nos puede ganar tampoco a nosotros. Entonces se empezaron a desarrollar sus motos a raíz de esto. Indian con un enfoque distinto. Esta historia hoy se traduce en este modelo que es la FTR 1200... Una moto que, a ver, actualmente sí, Se sigue corriendo el óvalo Y sigue siendo mm -hmm. de tierra como entonces La moto de hoy es una 750 Es la FT750 Se llama FT O en este caso FTR Por Flat Track no Entonces la, la 1200 que nosotros probamos tiene un motor 1200 desarrollado pues A partir del motor del Scout, que es un motor probadísimo enfriado por agua, genera 123 caballos, es una moto que también Aldo pudo probar en su lanzamiento en Estados Unidos, te da sensaciones muy puristas, realmente es una moto que manejas y dices, esto lo hicieron hace, no sé, 30 años, pero le metieron toda la tecnología de hoy, un manejo muy... Pues la verdad, muy deportivo, es muy briosa, es una moto muy padre y en tierra se mueve increíble también. O sea, de verdad tiene ese desarrollo. Esa es la moto que trajimos. No es una moto que es para neófitos, ¿verdad? Uh -huh. Yo creo que para es, nada. Nada. es una moto para, para gente ya con experiencia tras el manillar. este Incluso los neumáticos. Los neumáticos eh, sobre agua, sobre este, superficies de bajo este, grip, de bajo agarre pues tienen a ser juguetonas, como nosotros decimos, ¿no? Sí, claro. Es una moto, pues que bueno, pero nos ha gustado mucho, ¿por qué? Porque realmente, como esta, muy pocas en el mercado, o sea, muy pocas marcas le han impreso a su producto toda esa carga histórica de nacimos en las carreras y hoy esta es la moto de carreras. Bueno, a ver, Yamaha, Kawa, este, Suzuki, todos ellos también, o sea, corren en el MotoGP y tienen una moto de calle, la Superbikes o la Supersports, que andan muy bien, pero que no tienen, no sé, a ver, aquí tengo un, un bueno, pues tengo una figura que de, de las carreras, tengo Aldo. Pero para mi gusto, como esta marca que la empresa impreso ese ADN de carreras, así como Indian con este FTR, ¿crees que haya alguna similar, amigo?
3: Eh, no, yo creo que no. De hecho, nosotros cuando estuvimos allá en California, en la presentación, eh, tuvimos en vivo la moto de la que se inspira esta. Ajá. Y es idéntica. O sea, obviamente la otra está adecuada para las carreras y de hecho estuvimos con el piloto. Ah, con sí. el piloto de Indian Ajá. que la maneja. Y es increíble cómo sí fue trasladado lo que, lo que hicieron de una moto prototipo a una moto de calle. Sí. Entonces, yo creo que realmente es algo que una marca no, no ha hecho como tal, ¿no? Porque pues vemos, no sé, Yamaha, Honda, lo que tú quieras, vemos que se parece un poquito a la moto GP o sí, sí. tiene la entrada de aire similar. Pero realmente, que sea, que tú digas, mi moto está. Alguien que no ve las diferencias del motor o así, las ve paradas juntas y dice que es la misma moto.
2: Sí, no, 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 es una moto impresionante. Yo la, o sea, la prueba la hice en ciudad, la hice en carretera, la hice en tierra. Obviamente para conocer de qué se trataba, ¿no? O o sea, sí, para
1: ver las, las diferencias de cada, exacta, cada uno de los... en cada uno de los, los motos. En lugares, ciudad uh -huh.
2: les puedo decir es que es una moto que tiene un, este, un radio de giro, la dirección bastante amplia, entonces pasas entre autos súper bien es una moto que responde cuando lo necesitas Hay situaciones de rebases Incluso en ciudad, en vías primarias Donde necesitas esa extra de potencia Le sobra Le sobra, le sobra de hecho La altura al piso es bastante alta Es una moto que si tú mides menos de unos setenta Quizás la puedas sentir medio complicada ¿no? Porque sí es una moto alta Es una moto que por sus capacidades de motor Genera muchísima temperatura En en, en la ciudad puedes terminar odiándola Porque de hecho una la cabeza El motor es en B entonces, uh -huh. en la, digamos que el V está de tra debajo de nosotros y la cabeza anterior te queda justo en la, la entrepierna la,
0: la posterior. <risas>
2: la posterior, perdón, sí, quiero decir eso, este, la posterior te queda justo en la entrepierna Híjole. y el ventilador del radiador te apunta a las a las piernas, entonces llega, hay momentos en los que de verdad ya no sabes ni qué hacer cuando se, nada más oyes que se prende el ventilador y dices no, no, por favor no ahora, ¿no? Entonces, me, estoy, me estoy cocinando, no, este, eso es lo malo, pues sí es una con tantas prestaciones pues es una moto que pues obviamente pues así va a suceder, eso sucede también con la Superbike de calle y la Super Sports la Supersport, menos. Pero si en una motor de arriba de mil, te sucede Y aquí lo sientes de verdad. O sea, es una moto que, pues sí, ni modo, ¿no? O sea, algún defecto tendría que tener, como también los consumos. La moto consume bastante, no te da más de 200 kilómetros de autonomía. El tanque es bastante reducido. De hecho, viene por debajo del asiento para poder equilibrar el control de la moto, ¿no? Sí, centra entra más el peso. Exactamente se entra más el peso para que en curvas Que fue como también la probé Tengas una distribución de pesos bastante buena Yo probé la RR que se llama así Porque es Race Replica, o sea una réplica de la moto de carreras sí. Es la versión digamos que le sigue a la S El único que cambia pues es Esta trae un escape más deportivo Esta este, viene con una decoración específica Que es tal cual la de las carreras Exacto Es la más linda pero en la versión S Que está por abajito pues digamos uh -huh. que eso es lo que cambia eh, las suspensiones para mi
3: gusto se me hicieron muy buenas, o sea, responden padrísimo, no sé si sí. A... sí, 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 es una moto eh, muy dinámica. Nosotros sí. tuvimos eh, la oportunidad de probarla en las carreteras de California uh -huh. y qué impresión, ¿eh? Qué impresión cómo se metía. Uh -huh. eh, los los guías iban durísimo sí. y la verdad pudimos seguirlos sin ningún problema. Uh -huh. Yo al principio estaba asustado por las llantas ¿no? Porque sí. dije, uy, con esa pastillita se va a ir resbalando en todos lados. <risa> pero no, la verdad es que se mantiene bastante bien sí. y la suspensión eh, hace su trabajo tal cual lo tiene que hacer y lo mismo en, en off-road, como tú mencionaste, o sea, sí. es, es complicado que una moto sea buena hacia los dos lados. Obviamente no es una moto que puedas meter a brincos o algo así como una trail, pero sí. pero la, la función que quiere cumplir lo hace lo hace
2: excelente. Sí, o sea, es para divertirte, para divertirte totalmente. Y considero que es uno de los mejores productos ahorita en el segmento, vamos a decirle, de diversión. Porque como tal no tiene competidora. Ninguna. Está la Usbarna, la 701, este, la las Exactamente, Kicks. Ya ven, para que vean que ya, sí ya, se, estás está mediendo, viendo, me se está metiendo. estoy documentando. <ríe> y tiene la misma filosofía de ser una flat tracker, ¿no? No es un scrambler, en realidad es más hacia el flat track pero es de 700 y que es un buen motor, es un buen motor, es el mismo motor de la 701 Supermoto y de la, este, la Vipilen y de la Enduro, entonces es un motor con muchas prestaciones. Y puede decir mucha gente, oye, pues si esa 700 se maneja muy bien, ¿por qué tendría que comprar una 1200? Tienen que manejarlas.
0: Ya es un tema de carácter, yo creo, ¿no? Finalmente, cada sí. una de las dos motos comunica algo muy diferente desde la, desde su estética hasta el carácter y la herencia que traen.
2: Es correcto, pues... Dalito, qué crees? Sí, ya. lo sé. Amigo, no. Lo sé. Y sí, eso ya. que traté de no, no irme. no demasiado. Sí, hombre, mira, y estoy viendo mi cronómetro y es cierto, se nos terminó el tiempo. Pero, amigos, les agradezco mucho el haber estado por aquí, a, al apoyo aquí de, de Betito Aldama en los controles, también de Michael Amador, como siempre. Aldo, muchas gracias por venir. nosotros. gracias a
3: ustedes. Muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los radioescuchas espero que no sea la última vez que nos acompañes aquí en este espacio no, claro que no, mientras me inviten aquí estaré perfecto, Eso. y mucha
2: suerte en esta carrera de Mérida amigo, que ya estás por
3: Muchas gracias, muchas gracias, vamos a echarle todas las ganas.
2: Eso, Kix, gracias por tu presencia, amigo.
0: Seguimos, seguimos aquí en esta, en esta búsqueda de la máquina perfecta.
2: Seguramente no es la última vez que nos vemos, así como a Luisito Ryder, que gracias amigo. amigo, como siempre, por tu apoyo. Les recordamos nuestras redes sociales arroba que la rueda en Instagram, sin espacios, en Facebook también estamos como Que de La Rueda en Spotify y los teléfonos en cabina. Ahora 51 1025 esto fue Que ruede la Rueda. Gracias amigos
1: a disfrutar mientras Riders se vean. Que Ruede la Rueda con Lalo Jiménez y Heriberto Vázquez. Te esperamos el próximo sábado para otra aventura por el mundo de las dos ruedas.